0: Stadtort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von schlieparke Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter wwwschlieparke schöningende Schliephake Tradition seit 1865.
2: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zum Crime-Podcast Tatort Niedersachsen der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Bettina Tönes und in unserem Podcast soll es heute um ein Thema gehen, das ich persönlich aus amerikanischen Dokuserien kenne, um Cold Cases, also um ungeklärte äh, Tötungsdelikte, die vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte zurückliegen, und ähm, wo es keine weiteren Ermittlungsansätze gegeben hatte. Das ähm, FBI hat in den, neun, in den USA schon in den 1990er Jahren äh, begonnen, Spezialteams zur Aufklärung solcher Fälle zu bilden. Und Deutschland zieht nach. Auch die Polizeidirektion Braunschweig hat eine eigene Ermittlungsgruppe Code Cases gegründet. Über die Arbeit an diesen ungelösten Fällen spreche ich mit der Leiterin der Ermittlungsgruppe Melanie Wilhelm. Und mit dem Staatsanwalt Hans-Christian Wolters von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Frau Wilhelm. Mord verjährt nicht. Das heißt, auch wenn ein Fall über längere Zeit nicht aufgeklärt werden konnte, werden die Ermittlungsakten nicht irgendwann eingemottet oder vernichtet. Das Interesse an der Strafverfolgung bleibt. Was ist neu? Warum wurde
1: die Ermittlungsgruppe Cold Cases gegründet? Ermittlungsverfahren, die ungeklärt geblieben sind, Kapitaldelikte, die bisher nicht geklärt wurden, sind schon immer in den Polizeiinspektionen dort, wo sie sich ereignet haben, auch über oder nach einiger Zeit wieder bearbeitet worden, betrachtet worden nun ist es so gekommen dass wir seit dem 1 .6. 2019 diese Ermittlungsgruppe Cold Cases in Braunschweig haben unsere Ermittlungsgruppe Cold Cases besteht aus sechs Mitarbeiterinnen Mitarbeitern und wir schauen auf die bisher ungelösten Kapitaldelikte ob wir Ansätze finden können die zur Lösung zur Ermittlung eines Täters führen können wie viel solcher Fälle Gibt es denn? Sie sind für die ganze Region
2: zuständig.
1: Wir haben 58 Fälle aus der gesamten Polizeidirektion Braunschweig in Betrachtung. Ähm, diese Fälle sind von 1969 bis 2016 in diesem Zeitrahmen. Und wir schauen, was wir über diese Fälle noch zusammenziehen können und schauen, was man daraus ableiten, möglicherweise ähm, als eine neue Ermittlungsansätze sehen kann. Jeder Fall ist da sehr individuell, einzigartig und insofern muss man jeden einzelnen Fall für sich betrachten.
2: Gibt es denn da Fälle, die, ja. ähm, die, Sie, die Sie nicht loslassen? Also können Sie da mal Beispiele nennen, was für Fälle bei Ihnen da auf dem Schreibtisch
1: in der Ermittlungsgruppe Cold Cases landen? Wie gesagt, sagte, ist jeder Fall sehr individuell. Man äh, liest in einem Fall natürlich sehr intensiv. Äh, man beschäftigt sich auch sehr intensiv mit einem solchen Fall. Man äh, betrachtet auch entsprechend die äh, vorhandenen äh, Lichtbilder. Auch die haben Sie denn,
2: darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Haben Sie denn alle, alle äh, Akten davor liegen und alle Beweisen? Wie, äh, woher bekommen Sie die denn? Äh, die liegen, sagen vorher, in einzelnen Polizei. Inspektionen rum oder bei der Staatsanwaltschaft oder woher haben Sie die Akten und haben Sie da die, vollkommen, die ganze Beweislage, die es bis dahin gibt, im Blick oder wie gehen Sie da vor?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich, weil eine Akte, die ähm, beispielsweise aus dem Jahre 1969 stammt, ähm, sich sehr unterscheidet von einer Akte ähm, aus der jüngeren Zeit. Wir sind äh, natürlich äh, bemüht, die sämtlichen Akten anzufordern von der Staatsanwaltschaft, die ähm, dort vorhanden sind, beziehungsweise schauen, ob es darüber hinaus auch noch Unterlagen und Ergänzungen oder Erkenntnisse gibt und versuchen, ein vollständiges äh, Bild zu von diesem Ermittlungsvorgang, von dem Ereignis äh, darzulegen und dazu gehören natürlich auch mögliche Beweismittel, die vorhanden sind in einem Fall, die ähm natürlich äh, betrachtet werden müssen, ob es da im Laufe der Zeit noch veränderte Untersuchungsmöglichkeiten gibt, die uns heutzutage noch Chancen, Möglichkeiten geben, um einen Täter zu ermitteln, um darauf noch Spuren möglicherweise im ganz kleinen Vorhandensein noch festzustellen, technische Möglichkeiten, individuelle Untersuchungsmöglichkeiten, die es vor Jahren noch nicht gegeben hat, die uns jetzt aber vielleicht dazu bringen könnten, dass wir aufgrund dieser Dinge doch noch einen Täter ermitteln könnten. Was, was
2: sind das für neue Untersuchungsmöglichkeiten? Was, was für
1: Beweise, Beweismittel sind da noch sichergestellt, mit denen Sie noch was anfangen können? Die Beweismittel, die ähm, in äh, Ermittlungsverfahren vorhanden ähm, sein können oder vorhanden sind, da gibt es manchmal ähm, Proben, die Originalstoffe und Ähnliches gesichert worden sind. Darüber hinaus gibt es auch andere Art von Spuren, die sich in den Fällen noch finden lassen. Und darüber hinaus muss man sicherlich auch immer berücksichtigen, ob diese Gegenstände bereits untersucht worden sind, inwieweit sie vorhanden noch sind. Und dann in Absprache mit Fachleuten, mit Gutachtern, uns steht das Landeskriminalamt zur Verfügung, dort das Kriminaltechnische Institut, schwerpunktmäßig kann beratend besprochen werden, welche Möglichkeiten sich noch ergeben können oder daraus ableiten lassen, um Untersuchungen vorzunehmen an vorgefundenen Dingen. Und wie gesagt, die Gegenstände können sehr unterschiedlich sein, je nach Fall. Und äh, auch zurückliegend teilweise in sehr alten Fällen, wo beispielsweise natürlich ähm, eine Möglichkeit wie eine DNA-Untersuchung überhaupt nicht bekannt gewesen ist ähm, vor Jahrzehnten. Das ist etwas Neueres und diese Art der Untersuchung entwickelt sich ja auch weiter, bietet auch weitere Möglichkeiten. Stichwort DNA-Untersuchung.
2: Ähm, da hat sich ja viel getan in den vergangenen Jahren. Jahren oder Jahrzehnten. Herr Wolters, können Sie von Seiten der Staatsanwaltschaft vielleicht auch mal einen Fall nennen? Gibt es da Beispiele, dass ein Fall mal aufgeklärt werden konnte im Nachhinein, ein Cold Case, wegen solcher äh, neuen äh, Untersuchungsmöglichkeiten, die Frau Wilhelm gerade angesprochen hat?
0: Kann ich gern machen. Ich äh, würde vielleicht noch einen anderen Aspekt ähm erwähnen wollen, dass das Ganze so ein bisschen praktisch greifbarer macht. Sie fragten ja, wie ist das mit den Akten? Wo kommen die her? Frau Wilhelm hatte schon gesagt, die sind grundsätzlich bei der Staatsanwaltschaft. Jetzt muss man sich das aber nicht so vorstellen wie in amerikanischen Serien. Ich glaube, es gibt sogar eine Cold Cases, heißt die. Da werden am Ende immer so Kartons ins Regal zurückgeschoben, wenn die Fälle gelöst sind. Mhm. Und, und vorher nimmt man die Kartons auch raus. So ist es im wahren Leben halt leider nicht. Es sind in der Regel sind es mehrere Kartons pro Verfahren, die bei uns dann lagern. Und da befinden sich dann auch diverse Asservate dabei. Also alles, was sich über die Jahrzehnte teilweise erhalten hat, das können also Kleidungsstücke sein, das können... So die typische Zigarettenkippe sein, das können Flaschen sein, das sind aber manchmal auch Autoreifen, ähm, Türen, äh, wenn die irgendwie eine Rolle gespielt haben, also beispielsweise Fahrzeugtüren mit Einschusslöchern oder sowas. Also das ist ein großes Sammelsurium, was dann sozusagen auf Anforderungen der Polizei bei uns wieder rausgesucht werden muss, dann der Polizei geschickt wird und dann versucht die Polizei diese ganzen Gegenstände nochmal durchzugehen. Es ist, ist leider auch so, dass über die Jahrzehnte manchmal auch Gegenstände verloren gehen. Das heißt, ähm, nach Aktenlage müssten da noch Sachen sein. Die lassen sich dann aber nicht finden. Erfreulicherweise ist das selten der Fall und sind auch nicht die entscheidenden Sachen. Aber das muss man eben auch mit berücksichtigen. Ähm, also es eine, gibt
2: eine, sch sch eine schwierige Arbeit, eine komplizierte Arbeit. Da die es ist aufwendig, sagen wir mal so.
0: Wobei die, den Großteil der Arbeit macht sicherlich die Polizei. Bei uns ist es zunächst immer erstmal was Organisatorisches. Dann schaut die Polizei drüber die Polizei arbeitet dann tatsächlich neue Ermittlungsansätze heraus und dann wird das Ganze ähm, an die Staatsanwaltschaft äh, herangetragen. Wir haben eine äh, Ansprechpartnerin für diese Cold-Cases-Fälle, eine erfahrene Oberstaatsanwältin, die auch ansonsten ähm, Kapitaldelikte, also Tötungsdelikte bearbeitet. Und äh, die Kollegin prüft dann das, was die Polizei meint, an neuen Spuren gefunden zu haben auch noch mal auf Schlüssigkeit, auf Erfolgsaussichten. Und je nachdem, wie da dann das Ergebnis ist, entscheidet sich, wie
2: es weitergeht und ob es weitergeht. Das nur noch mal so ganz grob. Das heißt, Sie sind auch dankbar für diese neue Ermittlungsgruppe von, aus Sicht der Staatsanwaltschaft? Dass,
0: Grundsätzlich da wird ja doch wir uns,
2: intensiver jetzt noch mal hingeschaut. Ne?
0: Wir freuen uns natürlich über jedes über jede Straftat, die aufgeklärt werden kann. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ähm, unaufgeklärte Tötungsdelikte, die belasten einen schon in gewisser Weise. Also auch ich selber bearbeite üblicherweise auch unter anderem Tötungsdelikte ähm, und äh, mache das jetzt seit fünf Jahren ungefähr. Und auch in dieser Zeit hatten wir Fälle oder hatte auch ich Fälle, die nicht aufgeklärt werden konnten. Wo man weiß, dass also die Person, die dafür verantwortlich ist, ähm, ich habe da das Bild einer Prostituierten aus Wolfsburg äh, im Blick, die 2016 ähm, erschlagen worden ist, ähm, das beschäftigt einen schon, wenn man davon ausgeht, dass der Täter immer noch frei rumläuft und man ja nicht weiß, wie der grundsätzlich tickt, ob der nicht so eine Tat oder eine ähnliche Tat wiederbegehen wird. Also das ist schon so ein mulmiges Gefühl, mal ganz abgesehen davon, dass man irgendwie auch eine gewisse Verantwortung hat dem Opfer gegenüber oder den Hinterbliebenen. In dem Fall war es eben auch eine Mutter von drei Kindern. Dass man da natürlich auch irgendwie hofft, dass man da auch den Täter dann tatsächlich zur Verantwortung ziehen kann, damit auch die Familie vielleicht ein bisschen mehr Ruhe findet und das Ganze besser verarbeiten kann. Wenn das dann in einem Gerichtsprozess noch mal aufgerollt werden kann, man auch die Hintergründe erfährt, warum hat sich das so entwickelt. Nicht jeder Mörder tötet ja aus Mordlust, sondern manchmal sind es eben auch Zufälle, die dazu führen, dass eine bestimmte Straftat, die vielleicht ganz anders geplant war, eskaliert. Also Raubüberfälle, nicht jeder Räuber beabsichtigt auch, das Opfer zu töten, aber Häufig kommt es halt dazu. Das ist schon was, was einen antreibt, was, glaube ich, auch die Polizei antreibt. Und was es eben auch aus unserer Sicht sehr wichtig macht, dass diese Fälle regelmäßig noch mal überprüft werden, damit man tatsächlich das, was man machen kann, auch wirklich macht. Um auf Ihre Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, ähm, es, ich habe jetzt einen Fall äh, so konkret vor Augen, der spielt, um ehrlich zu sein, schon fast vor meiner Zeit, äh, die Taten äh, stammen aus dem Frühjahr oder aus dem äh, Anfang äh, des Jahres 1981, da ist hier in Braunschweig eine 22-jährige Verkäuferin getötet worden und wenig später in Fienburg eine äh, ebenfalls 22-jährige Anhalterin, in beiden Fällen gab es zunächst keinen Tatverdächtigen, man wusste auch nicht, ob die Taten wirklich zusammenhängen. Auffällig war halt dieser Zeitablauf. Ähm, da ist es tatsächlich so gewesen, dass man dann äh, 2005 letztlich an einer Zigarettenkippe, die man an einem der beiden Tatorte aufgefunden hatte, DNA-Spuren sichern und untersuchen konnte. Also insbesondere das Untersuchen war dann neu 2005 und äh, glücklicherweise war tatsächlich der Spurenverursacher in der DNA-Datenbank hinterlegt, weil er andere Straftaten begangen hatte und deswegen auch schon im Gefängnis saß zum Zeitpunkt der Untersuchung. Diesen Täter konnte man dann für diese eine Straftat, wo man die Zigarettenkippe gefunden hatte, zur Rechenschaft ziehen. Und im Rahmen dieser Ermittlung, im Rahmen der Vernehmung des Beschuldigten, hat er dann den zweiten Mord auch noch eingeräumt, sodass dann letztlich 2009 der Beschuldigte für beide Taten verurteilt werden konnte. Und das muss man sicherlich sagen, ohne diese DNA-Untersuchung, die man äh, noch mal durchgeführt hat, 2005, hätte man diese beiden Taten höchstwahrscheinlich nie, nie aufgeklärt.
2: Ja, das ist ja, ist ja ein gutes Beispiel äh, dafür, dass es Sinn macht, immer mal wieder hinzuschauen, äh, ob, es, ob es neue Ansatzpunkte gibt. Äh, Frau Wilhelm, äh, Sie haben 58 Fälle zurzeit da im Blick. Können Sie auch noch mal ein Beispiel vielleicht nennen für einen noch nicht aufgeklärten Fall? Ähm, gibt es da auch vielversprechende Ansätze mit Hilfe von, von DNA-Proben, äh, Pflanzenresten oder was auch immer es oder, oder Fingerabdrücken, was auch immer es da
1: noch gibt? Ich kann von einem Fall äh, berichten, der sich ähm, im Bereich äh, Harz, St. Andreasberg im Jahre 1973 ähm, ereignet hat. Und zwar ist das einer von unseren äh, älteren Cold Cases. In diesem Fall geht es darum, dass eine 18-jährige junge Frau, die in Braunlage gearbeitet hat, ähm, dort sich mit ihrem Verlobten im Mai auf den Weg gemacht hat, in Osterode, sich von ihm getrennt hat, dann noch das Auto von ihm genommen hat und dann noch in einen Unfall verwickelt ist und von dort hat sie sich fußläufig entfernt. Sie ist dann auch letztmalig als Anhalterin gesehen worden. Und dann hat sich die Spur von dieser jungen Frau auch verloren. Und im Oktober 1973 ist letztlich der Leichnam aufgefunden worden im Unterholz von St. Andreasberg. Und ähm, nach einer derart langen Liegezeit im äh, einem Sommer ist es äh, natürlich schwierig, auch an ähm, einem solchen Ort Spuren zu sichern und zu finden, Dennoch ist das einer auch von unseren Fällen, die wir ähm, zu betrachten haben, wo man schauen muss, ob es ähm, beispielsweise Asservate gibt. Und ähm, möglicherweise in all den Cold Cases spielen auch ähm, Menschen eine Rolle, die auch davon eventuell wissen von Fällen und äh, vielleicht auch bisher auch geschwiegen haben und äh, sich dadurch vielleicht auch, im Laufe der Zeit mal angesprochen fühlen, etwas dazu zu sagen. Also das heißt, dass der
2: Täter dass die Tat auch nicht für sich behalten könnte möglicherweise und es Mitwisser gibt. Können Sie davon ausgehen? In möglicherweise
1: Themen? kann es entsprechend einen Menschen belasten, der sein Leben lang damit nicht mehr umgehen kann. Andererseits gibt es auch immer Situationen, wo solche Menschen, die so etwas getan haben, vielleicht unter irgendwelchen Umständen sowas verlauten lassen zu einem anderen Menschen gegenüber. Und im Laufe der Zeit verändern sich dann auch Beziehungen zwischen Menschen, dass man nicht mehr miteinander befreundet ist, dass man äh, vielleicht auch jemandem nicht mehr ganz wohlgesonnen ist, dass man äh, einfach sich auch bewogen fühlt mit seinem Wissen, was man von jemandem erfahren hat, auch nicht mehr umgehen kann, weil es einen selber vielleicht auch belastet. Das sind alles Aspekte, die im Laufe der Zeit sich ergeben können und die vielleicht auch Menschen bewegen können, dass sie doch über Dinge noch sprechen, die sich ereignet haben, von denen sie wissen und die vielleicht auch zur Aufklärung eines solchen Ereignisses führen können.
2: Ich kann mir vorstellen, Sie nannten jetzt das Beispiel einer ermordeten 18-Jährigen. Viele Tötungsdelikte sind ja Beziehungstaten. Das heißt, wenn ein Fall nicht aufgeklärt werden kann, der Täter nicht nicht gefunden wird. Was passiert dann mit dem Umfeld? Man, man, jeder sucht ja Antworten. Kommen da vielleicht geraten da Menschen möglicherweise in Verdacht unschuldig und können sich davon nicht mehr bereinigen? Ist das auch ein Aspekt, warum es gut ist, an solchen Fällen doch
1: dran zu bleiben? Wissen Sie da was? Je nachdem, in welchem Umfeld eine solche Tat passiert ist, beziehungsweise wo dieses Ereignis ähm, aufgedeckt wird, ist es immer möglich, dass Menschen für Spekulationen offen sind. Und diese Spekulationen können sich auch, können auch eine eigene Herleitung von einem, einem Geschehen, einem Ereignis sein. Und da können natürlich auch Menschen in Verdacht geraten, die möglicherweise mit dieser Sache nichts zu tun haben. Ähm, dennoch ist es immer möglich, dass dieser Verdacht dann auch ausgesprochen wird und dieser Verdacht auch, über diesen Menschen sozusagen liegt. Und ähm, wenn man ein ähm, Ereignis klären kann, Klarheit schaffen kann, indem man einen solchen Fall löst, ähm, hat das natürlich auch ähm, eine Klarheit für all diese Spekulationen, äh, wie sich etwas zugetragen hat, wenn man dann weiß, wie etwas sich ereignet hat. Herr Wolters hat auch schon die Angehörigen
2: angesprochen, die Situation der Angehörigen, die damit leben müssen. Haben Sie da auch Kontakte, wenn Sie einen Fall bearbeiten? Setzen Sie sich mit den Angehörigen in Verbindung oder
1: umgekehrt melden sich die Angehörigen bei Ihnen? Wenn man in derartigen Delikten ermittelt, dann ist es automatisch gegeben, mit den Angehörigen in Kontakt zu sein. Nun ähm, sind Fälle, die sich vor längerer Zeit ereignet haben, sicherlich ähm, etwas anders gelagert als äh, Fälle, wo beispielsweise ein äh, Tatort aktuell noch ähm, sozusagen vorhanden ist. Dennoch ähm, kommt es auch vor, dass äh, ich von Angehörigen angerufen wurde bzw. kontaktiert wurde und mit Angehörigen auch schon gesprochen habe und konnte aus all diesen ähm, Kontakten heraushören, dass man natürlich sehr betroffen ist und wenn man unter, oder wenn man durch Berichterstattung oder ähnliches wieder daran erinnert wird, was man selber erlebt hat, dass man einen Menschen verloren hat, der einem wichtig war, der jetzt fehlt und man nicht weiß, wie sich das zugetragen hat, wer dafür verantwortlich ist, dieserjenige, der, der den, dem Angehörigen oder dem Menschen das Leben genommen hat, noch frei herumläuft, dem möglicherweise man ihm auch begegnet sein könnte, man ähm, vielleicht auch eine, eine Vermutung hat. Ähm, Sie sagten schon, es sind manchmal auch oder häufig Beziehungen, Beziehungstaten, ähm, da Vermutungen einen beschäftigen und äh, durch irgendetwas ähm, es wieder aktuell wird, beschäftigt dass die Angehörigen natürlich auch und ähm, sie suchen dann auch den Kontakt und ähm, da stellt sich dann in diesem Kontakt auch dar, wie schwer sie auch nach wie vor noch belastet. Aber ich äh, kann auch sagen, dass auch andere Reaktionen ähm, schon zu hören waren, weil in anderen Fällen auch Menschen mit so einem Ereignis schon abgeschlossen hatten und Sie wollten nicht mehr, dass so etwas wieder aufgewühlt wird, weil das für sie sehr unangenehm schien. Und über diese Zeit vermutlich ähm, für sie selber der Abschluss mit diesem Ereignis ein gewählter Weg war. Und was sagen Sie diesen Menschen? Diesen Menschen kann ich erklären, dass wir als Ermittlungsgruppe Cold Cases diese Fälle betrachten. Und wir können kontaktiert werden, ähm, auch wenn sie unter Umständen uns etwas mitteilen wollen, wenn sie ähm, unter Umständen vielleicht auch neue Hinweise ähm, erlangt haben, mitbekommen haben im Laufe der Zeit, dann können sie sich an uns wenden. Und die, die,
2: die eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben möchten, ja, Mensch, warum, warum ich habe abgeschlossen, ich, das wühlt mich wieder auf, muss das denn jetzt sein? Ähm,
1: was sagen Sie dann? Ich nehme es zur Kenntnis, weil es die Entscheidung ähm, der Menschen ist, die davon betroffen sind und respektiere es. Aber Sie müssen ja auch erklären, dass
2: es trotzdem, dass trotz, dass es trotzdem Ihre Aufgabe ist, diese Fälle weiter zu verfolgen.
1: Natürlich. Ähm, das ist eine Straftat, die bisher ungeklärt geblieben ist. Das ist ein ähm, Kapitaldelikt, das ist eine sehr schwerwiegende Straftat. Und äh, die Polizei ist gehalten sofern sich Ermittlungsansätze ergeben, dass sie ermitteln muss. Und was anderes kann ich den Angehörigen auch nicht mitteilen.
0: Ich glaube, dass es vielleicht auch bei manchen Angehörigen so ein bisschen diese falsche Hoffnung ist, vor der sie ein bisschen Angst haben. Dass man glaubt, ähm, jetzt rollt die Polizei das wieder auf. Ich habe also Hoffnung, dass man das Schicksal doch noch aufklären kann, dass man den Verantwortlichen finden kann. Und dann wird es vielleicht doch wieder enttäuscht, weil natürlich niemand versprechen kann, wenn so ein Fall neu aufgerollt wird, dass am Ende auch eine Verurteilung steht. Natürlich ist es das Ziel, wenn wir der Meinung sind, wir haben tatsächlich den Verantwortlichen gefunden. Aber versprechen können wir das letztlich niemandem. Deshalb ist es auch äh, zwar moralisch nachvollziehbar, wenn ein Ermittler, ob das jetzt ein Polizeibeamter ist oder ein Staatsanwalt, irgendwie einem nahen Angehörigen vielleicht verspricht, wir, wir tun alles, um den Mörder zu finden oder ich verspreche Ihnen, dass wir den Verantwortlichen finden. In Fernsehfilmen sieht man das immer ganz gern, äh, wenn, wenn ein Staatsanwalt das dann der trauernden Mutter oder so sagt. Ähm, das ist nachvollziehbar und emotional kommt man vielleicht tatsächlich in so eine Situation, aber das weckt natürlich tatsächlich falsche Hoffnung, weil, weil wir können das nicht garantieren. Wir, wir wissen nicht, wir können auch nicht in die Zukunft schauen und ähm, natürlich müssen da mal viele Aspekte eine Rolle spielen, ob man sowas aufklären kann und nach so vielen Jahren wird es natürlich noch, noch viel schwerer und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dass auch manche Angehörige davor Angst haben, dass man also wieder die Erwartung weckt, jetzt wird vielleicht doch noch der Täter gefunden und dann nach Monaten, Jahren zerschlägt sich dann auch diese Spur, das steht am Ende eben keine Verurteilung und eigentlich ist dann alles wieder wie vorher, nur man hat wirklich alles nochmal äh, aufgerüttelt. Man fängt praktisch mit diesem Verarbeitungsprozess nochmal fast neu an. Und dass man davor Angst hat, das, das kann ich sogar nachvollziehen. Aber da ist es natürlich auch ein bisschen unsere Aufgabe, ähm, dann dagegen zu arbeiten und eben auch vielleicht mal aufzuzeigen, wo der Gewinn liegen kann. Dass man, auch wenn man Sachen meint, verarbeitet zu haben, sie vielleicht nur verdrängt hat und dass eben so ein endgültiger Abschluss eben tatsächlich auch da ein endgültiger Abschluss im Rahmen der Verarbeitung sein kann, also als letzter Akt der Trauerphase sozusagen. Das, denke ich, ist schon auch ein Aspekt, den man, den man äh, im Blick haben muss. Ähm, aber wenn sich jemand verweigert, wir zwingen natürlich auch keinen, außer es ist eben tatsächlich wichtig, wenn das ein Zeuge ist, dann muss er mit uns reden. Dann muss er auch die Wahrheit sagen. Äh, natürlich kann man sich dann fragen, macht es Sinn, mit jemandem zu reden, der nicht reden will? Im Zweifel wird er uns keine Informationen liefern. Ne? Und
2: ist das denn nicht auch schwierig, wenn, 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 wenn man Zeugen befragt, was vor 30 Jahren,
1: vor 40 Jahren passiert ist, was er beobachtet hat? Also, das Gedächtnis kann schon nachlassen. Und nicht jede Person, jeder Mensch kann sich wieder an Dinge genau erinnern. Darüber hinaus besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass ähm, auch Menschen sich teilweise wirklich noch sehr detailliert an ein Ereignis, an, ein, an den Ablauf, an einem besonderen Tag erinnern können. Eben weil an diesem Tag sich so etwas Gravierendes zugetragen hat. Und da bleiben teilweise auch Details noch, im, Ereignis, äh, im Gedächtnis sehr genau ähm, bestehen. Ähm, das ist schon manchmal überraschend. Ähm, aber darüber hinaus ist natürlich auch gegeben, dass die Menschen äh, verdrängen oder beziehungsweise automatisch vergessen, weil ähm, die Zeit dazwischen liegt seit diesem Ereignis. Die Schwierigkeit in solchen Fällen besteht natürlich auch, dass Zeit dazwischen liegt, dass Menschen verstorben sind zwischenzeitlich für die Ermittlungsbehörden. Es bedeutet, dass auch Menschen verzogen sind, möglicherweise auch andere Namen angenommen haben und dann sozusagen erst einmal auch wieder gefunden werden müssen, um dann auch die Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten, zu wählen und mit ihnen dann zu sprechen über das Ereignis und dann festzustellen, können sie sich noch erinnern. Oder Menschen sagen uns, ich war da vielleicht Zeuge, aber ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. Wenn Sie mir das jetzt so vorhalten, dann ja, habe ich das damals so ausgesagt, weil es so gewesen ist. Das passiert auch, dass man es im Laufe der Zeit vergessen hat.
2: Nochmal zur strafrechtlichen Seite zu kommen. Sie sprachen ja auch an, dass ein Täter möglicherweise nicht gefunden wird, aber möglicherweise wird ein Täter gefunden und kann nicht verurteilt werden. Ähm, denn nicht immer ist es ja wahrscheinlich dann ähm, gleich eindeutig, dass es sich um einen Mord handelt. Wie, wie sieht das strafrechtlich aus, wenn sich ein Fall, sagen wir mal, nach 40 Jahren aufklären lässt und der Täter auch noch am Leben ist? Wie geht es dann weiter wir, seitens der Staatsanwaltschaft?
0: Wir müssen natürlich dann schauen, wie man die Tat rechtlich einordnet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gibt verschiedene Tötungsdelikte. Es gibt Morde, es gibt Totschlagsfälle, es gibt auch Fälle gefährlicher oder Körperverletzungen mit Todesfolge. Die sind rechtlich alle anders bewertet und auch mit unterschiedlichen Strafmaßen bedroht. Ähm, beim Mord ist es relativ einfach. Da legt das Strafgesetzbuch fest, Mord verjährt nie. Das heißt, solange es die Möglichkeit gibt, dass ein Täter noch lebt, ähm, werden diese Fälle eben nicht ad acta gelegt, sondern sie sind grundsätzlich eben noch da und können eben bei Bedarf dann auch rausgeholt werden. Ähm, anders sieht es schon beim Totschlag aus. Ein Totschlag verjährt grundsätzlich nach 20 Jahren. Und äh, wenn wir jetzt also tatsächlich nach möglicherweise 30 Jahren so einen Fall aufklären würden ähm, und bei einer Prüfung zu dem Ergebnis kommen, ähm, dass es sich um einen Mord handelt, könnten wir den problemlos anklagen und dann würde es auch eine entsprechende Gerichtsverhandlung geben. Ähm, Mord ist allerdings in Deutschland, das geht so ein bisschen durcheinander, weil man das auch häufig, wie gesagt, aus, aufgrund amerikanischer Filme missversteht. Also viele sagen, Mord, das ist doch eine absichtliche Tötung und ein Totschlag, das ist, wenn jemand aus Versehen stirbt. So ist es in Deutschland eben nicht. Also da, da gehen die Rechtssysteme auseinander. Ein Mord ist in Deutschland ganz klar vom Gesetz definiert. Äh, wenn jemand jemanden vorsätzlich, also absichtlich tötet, dann muss er zusätzlich noch bestimmte Merkmale erfüllen, sonst ist es kein Mord. Solche Merkmale sind beispielsweise Habgier, Heimtücke, niedrige Beweggründe, Grausam, ähm, Befriedigung des Geschlechtstriebs, also Sexualmorde, Morde zum äh, Vertuschen einer Straftat, also zum Verdecken, Verdeckungsmorde oder eben auch Straftaten, mit denen man andere äh, oder Tötungen, mit denen man andere Straftaten ermöglichen möchte. Das wird alles als Mord aufgefasst und darauf steht in Deutschland eine lebenslange Stra Freiheitsstrafe. Alle anderen to Tötungen, auch wenn sie vorsätzlich sind, äh, sind laufen als Totschlag. Und die sind mit einer Strafandrohung nur von bis zu 15 Jahren bedroht. Und daraus leiten sich dann eben auch diese unterschiedlichen Verjährungsfristen ab. Wenn man also nicht zu dem Ergebnis kommt, dass so ein besonderes Mordmerkmal vorliegt, also jemand eben nicht aus Heimtücke getötet hat oder nicht habgierig getötet hat, in dem Fall beispielsweise, den ich vorhin erzählt hatte, mit, den, mit der Anhalterin und mit der Verkäuferin, ähm, da war es beispielsweise so, dass das Gericht davon ausgegangen ist, dass er vorangehende sexuelle Übergriffe verdecken wollte und deshalb die Opfer getötet hat. Das ist ein klassisches Mordmerkmal, deshalb waren diese Taten nicht verjährt, zumal man sie ja auch ähm, 28 Jahre nach der Tat dann äh, zur Verurteilung bringen konnte. Ähm, aber wenn Sie jetzt einen Fall haben, es ist einfach nur ein Streit, der aus dem Ruder geraten ist und äh, in dem Verlauf sticht, einer den anderen nieder und der stirbt, dann ist das, wenn da keine besonderen Beweggründe noch dazu treten, als Totschlag zu klassifizieren. Und da wäre tatsächlich nach 20 Jahren eine Strafverfolgung nicht mehr möglich. Und das ist vielleicht die besondere Schwierigkeit, dass wir natürlich nach all der Zeit immer noch schauen müssen, können wir so ein Mordmerkmal irgendwie feststellen. Es gibt eben auch Tötungsfälle aufgrund der Tötungsart, wo das nicht so einfach ist. Wenn Sie jemanden haben, ähm, der beispielsweise erwürgt wurde, äh, jetzt hat der Körper das Opfer aber zerteilt und die Leichenteile versteckt, äh, äh, dann werden Sie keine Feststellung mehr am Hals treffen können, wenn Sie die, den Leichnam nicht zeitnah auffinden, weil es den Hals als solches eben nicht mehr gibt. Äh, dann ist es sehr schwierig. Und wenn Sie schon die Tötungsart nicht richtig feststellen können, dann ist es natürlich auch ganz schwierig, überhaupt so einen Geschehensablauf zu rekonstruieren. Und das macht es natürlich noch schwieriger, Feststellungen zu so einem Mordmerkmal zu treffen. Und dann kann es durchaus sein, dass obwohl jemand eigentlich aus bestimmten Mordgründen getötet hat, wir das nicht nachweisen können und dann so eine Tat tatsächlich ungesühnt bleibt, obwohl wir den Verantwortlichen tatsächlich haben. Umgekehrt gibt es noch andere Probleme. Wenn jemand beispielsweise schon mal im Visier der Ermittlungsbehörden stand, vielleicht sogar vor Gericht stand und dann aber freigesprochen wird, dann sind uns in den meisten Fällen auch die Hände gebunden, wenn man später feststellen sollte, er war doch der Täter. Das ist also ganz tragisch für die Angehörigen. Ich habe so einen Fall aus Bremen im Kopf vor einigen Jahren. Da ging es um den Mord an einer jungen Frau. Man hatte dann den mutmaßlichen Täter relativ schnell ermittelt, mit ganz klassischen Ermittlungsmethoden. Der ist vom Gericht zunächst auch zu lebenslanger, zu einer, der ist verurteilt worden, nicht zu einer lebenslangen Strafe, der war noch relativ jung, aber er ist verurteilt worden wegen dieses Tötungsdeliktes, hat dann dagegen Revision eingelegt. Dann ist das Urteil nochmal überprüft worden, man hat dann ein paar Fehler gefunden, sodass es zu einer neuen Verhandlung kam und letztlich ist er dann freigesprochen worden, weil das Gericht Zweifel hatte. Da hat sich dann nach Jahrzehnten im Prinzip auch durch Auswertung einer DNA-Spur feststellen lassen, dass es tatsächlich der Täter gewesen ist. Kann, sich ein
2: Verfahren nicht wieder auf, kann ein Verfahren nicht wieder aufgenommen werden, wenn es neue Beweise gibt?
0: Wenn es neue Beweise gibt, ja. Aber in dem Fall ist es so, diese DNA-Spur, die untersucht wurde, die gab es natürlich schon zum Zeitpunkt des ersten Prozesses. Dass man die damals nicht untersuchen konnte, ist halt ein technisches Problem. Aber kein Tatsächliches, denn die Spur war da.
2: Ja, vielen Dank, Herr Wolters, für das Beispiel. Frau Wilhelm. ich habe noch mal eine Frage. Wie, ähm, wie unterscheidet sich denn Ihre Arbeit von der herkömmlichen Ermittlungsarbeit? Äh, Sie sind nicht direkt am Tatort. Sie entnehmen alles Akten, die schon manchmal verstaubt, vergilbt. und
1: Unsere Grundlage also sind die Akten, die ähm, Bestandteile, die wir zu den Fällen zusammen recherchieren, können, die uns dann vorliegen und der Tatort ist sozusagen in den Akten drin. Da befindet sich nicht mehr realistisch draußen vor Ort, wo man äh, möglicherweise noch einmal den Tatort aufsuchen kann, um vielleicht noch eine Information im Nachhinein einzuholen. Wir haben ausschließlich mit den Inhalten ähm, uns zu beschäftigen, die uns nun aufgrund des äh, Aktenmaterials vorliegen, müssen daraus unsere Schlüsse ziehen, verschaffen uns dadurch die Eindrücke, wie gesagt, teilweise in sehr alten Akten, insbesondere wenn sie 30, 40 Jahre alt sind. ist auch die Beschaffenheit eine ganz andere. Da sind Schwarz-Weiß-Fotografien drin mit wasserfesten Markierungsstiften, auszuklappenden Bildberichten, die sich uns darstellen. Teilweise Papier, so dünn wie Butterbrotspapier. Und ähm, von, der, von dem Akten... Umfang sicherlich auch ähm, anders als Ermittlungsverfahren, die wir aus jüngerer Zeit her kennen, die teilweise Umzugskartons, das Aktenvolumen umfasst Umzugskartons. Ähm, wir gehen damit um mit diesen Akten, dass wir... Ähm, betrachten, schauen, was wir da drin finden, was wir feststellen können. Wir haben natürlich das, was da drin ist, ähm, vor Augen. Ähm, das bleibt auch vor Augen. Da liegt letztlich auf diesen Bildern auch ein Mensch, ein toter Mensch, der aus dem Leben geschieden ist, gewaltsam, Opfer eines Verbrechens geworden ist. Teilweise sind auch äh, diese Leichen natürlich ähm, schon... Ähm, länger dort liegend und äh, das sind auch Eindrücke, die man natürlich ähm, auch aufnimmt, auch aus den Akten, auch wenn der Tatort nicht mehr ähm, unvermittelt vor einem liegt. Wie, wie, wie verarbeiten Sie das? Beschäftigt Sie das auch noch so nach Feierabend? Die Bilder sind sicherlich äh, schon manchmal gegenwärtig, aber ich kann nicht sagen, dass es mich belastet. Das ist ja auch so ein bisschen
2: Detektivarbeit. Ne? Also, es so, kann ich mir so vorstellen, wenn man so alte Akten hat und, und guckt, ist da noch was Neues zu, zu machen? Das kann ich mir vorstellen, dass das so im Kopf weiterarbeitet. Man muss ja immer mal überlegen, was könnte man, man muss ja auch vielleicht kreativ sein und überlegen, was, was kann, ich da, kann ich da noch
1: ansetzen oder nicht? Gibt es da noch was? Sie sagten, dass man schauen muss und dass man äh, gucken muss, wo man ansetzen kann. Natürlich gehört da auch Neugierde zu, dass man äh, neugierig sein muss ähm, auf, auf Dinge, die man äh, vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, die man vielleicht bei nochmaliger und nochmaliger Betrachtung äh, erkennt. Das bedeutet natürlich auch, oder unsere Arbeit besteht daraus, dass wir Akten, die schon äh, von... Mordkommissionen durchgearbeitet wurden, nochmal wieder ähm, betrachten, nochmal wieder reinschauen, nochmal wieder lesen, um zu schauen, ob wir nicht vielleicht doch eine Kleinigkeit entdecken können, die zur Aufklärung führen könnte und vielleicht doch ein Beweismittel feststellen, was noch nicht nach den neuesten Möglichkeiten untersucht worden ist und dafür jetzt Sorge tragen können, dass das geschieht und dass man daraus vielleicht doch einen neuen Ermittlungsansatz gewinnen kann. Und äh, wie sieht das
2: denn aktuell aus? Haben Sie da so ein paar Fälle, ähm, von denen Sie sagen können, die sind vielversprechend, da könnte sich eventuell was draus ergeben, die ließen sich
1: doch vielleicht noch aufklären? Es gibt natürlich Untersuchungen, die ähm, veranlasst sind, die momentan laufen und Aufgrund dieses Umstandes hängt es natürlich davon ab, ob es Ergebnisse erzielt werden können im Rahmen dieser Untersuchungen, ob es durch diese Ergebnisse möglicherweise weitere Ermittlungsansätze geben kann. Das hängt wie gesagt von den laufenden Untersuchungen noch ab und die gibt es in Fällen, wo wir auf Aservate gestoßen sind, von denen wir uns eine ja, die Möglichkeit einer Untersuchung nach Beraten mit den ähm, Experten im Landeskriminalamt versprechen und auf Ergebnisse nun warten.
2: Ja, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielleicht noch zuletzt, ähm, werden denn Fälle auch endgültig aussortiert? Dass man sagt, gut, jetzt äh, ist ein gewisser Zeitraum vergangen und damit äh, werden sie abgeschlossen?
1: Zeitlich sortieren wir keine Fälle aus, sondern wir haben sie ähm, Vollständig erfasst die ungeklärten Tötungsdelikte und vermissten Fälle, von denen wir ausgehen, dass es sich dabei um Tötungsdelikte handelt, der Polizeidirektion Braunschweig. Aber wenn ein gewisser Zeitraum vergangen ist,
2: weiß ich nicht. Also bei uns es gibt ja so, so Fristen auch, nach 100 Jahren werden irgendwelche Akten vernichtet. oder ist das, Gilt das da auch in solchen. Also
0: bei uns ist das entscheidende Wort im Prinzip weglegen. Wenn bei uns ein Staatsanwalt weglegen verfügt, dann ist der Fall im Prinzip abgeschlossen, egal mit welchem Ergebnis. Dann wird das wirklich weggelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es kommt zunächst bei uns ins Archiv. Nach gewissen Fristen werden dann aber tatsächlich die Akten auch vernichtet. Ähm, deshalb ist es so, dass bei allen Fällen, wo wir davon ausgehen, dass es ein Mord sein könnte, also keine Verjährung eintritt, dass wir eben diese Weglage nicht verfügen, solange man mit vernünftigen Überlegungen zu dem Ergebnis kommen könnte, ein möglicher Tatverdächtiger würde noch leben. Wenn man jetzt also davon ausgeht, dass jemand nicht im Kindesalter tötet, sondern vielleicht erst ab 14, ohnehin würde er ab 14 erst die strafrechtliche Verantwortung beginnen. Das heißt, man muss dann prognostizieren, wenn der Täter 14 Jahre alt war, wie lange würde er möglicherweise noch leben? Also wie lange wäre es wirklich noch möglich, den Täter zu überführen? Das heißt, Grundsätzlich, wenn es jetzt keine besonderen Anhaltspunkte gibt, dass es ein, ein älterer Täter gewesen ist, könnte man sagen, 86 Jahre nach der Tat, da wäre dann ein mutmaßlicher Täter, den man überhaupt zur Verantwortung ziehen könnte, 100 Jahre alt. Da würde man vermutlich dann zu so einem Punkt kommen, wo man sagt, da verfüge ich dann weglegen, auch wenn ich das Verfahren nicht geklärt habe. Aber wie gesagt, 100 Jahre ist so, das erlebt ja ein normaler Staatsanwalt selber nicht mehr, weil er ja erst mit 30, wenn er Glück hat, in den Beruf einsteigt also das sind dann in der Regel dann die Nachfolger, aber das ist so ein Zeitraum, wo man sagen kann, da würde so ein Fall aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls wirklich geschlossen werden, wenn man so will, dann wird er weggelegt und dann sind irgendwann eben auch oder werden dann in der Folge eben auch die Asservate vernichtet, also dann ist irgendwann auch nichts mehr existent, das heißt nach 120 Jahren oder so können Sie so einen Fall Jedenfalls nicht mehr anhand vorhandener Aservate oder sowas bearbeiten. Möglicherweise haben sie vielleicht noch einzelne Aktenbestandteile, die aus bestimmten Gründen noch aufgehoben worden sind, aber ansonsten ist dann irgendwann auch alles weg. Nur fairerweise muss man sagen, nach 120 Jahren lebt auch niemand mehr, der irgendwas mit dieser Tat auch eine Ansatzweise zu tun hatte, der auch nur von dieser Tat. Kenntnis genommen hat, ähm, da gibt es dann auch wirklich keinen Grund mehr, dass man da dann das Ganze noch länger lagert und da vielleicht auch später noch mal jemanden drüber schauen lässt. Das ist sinnlos dann von vornherein. Und dann sollte man die Ressourcen lieber für Fälle nutzen, wo man wirklich noch was gewinnen kann. Wie gesagt, das ist aufwendig genug. Und es gibt immer aktuelle Beispiele, die zeigen, dass es das geht. Frau Wilhelm hat es nicht gesagt, aber wir haben ja aktuell auch jemanden äh, hier in Braunschweig in Haft. Ähm, das hat sich ja auch aus einem Cold Case entwickelt. Ähm, wo sich tatsächlich dann eben nach Jahren noch neue Erkenntnisse ergeben haben, sodass jetzt ein Haftbefehl erlassen wurde und derjenige in Haft ist. Das Verfahren läuft aber noch, noch ist er unschuldig, äh, es hat ja noch keine gerichtliche Vorteilung stattgefunden, aber das sind immer mal wieder so kleine äh, Erfolge, die glaube ich auch zur Motivation insbesondere eben der Polizeibeamten auch beitragen, ähm, über die man sich natürlich dann auch als Staatsanwalt in gewisser Weise freut, äh, wenn man so einen Fall tatsächlich meint aufklären zu können. nach Was für ein Fall ist das? ich meine, also Region Braunschweig, ich meine aus Helmstedt, ist auch in der Braunschweiger Zeitung, glaube ich, darüber berichtet worden, dass da jemand in Haft gegangen ist. Ich sage nur Stichwort Smokey, das war so ein, so ein Spitzname, der da eine Rolle spielte, so lief das hier auch in der Braunschweiger Zeitung. Da hat man tatsächlich jemanden, der durchaus bekannt war, das ist also nicht dieser, dieser klassische Erfolg gewesen, man hat neue Untersuchungsmethoden oder man hat neue Spuren gefunden, aber es ist tatsächlich so, man hat diesen Fall neu aufgerollt, man hat eben nochmal Vernehmungen durchgeführt und im Rahmen dieser Vernehmungen haben sich dann Aspekte ergeben, die dann jetzt dazu geführt haben, tatsächlich einen dringenden Tatverdacht begründen zu können, der dann eben zum Erlass eines Haftbefehls zur Inhaftierung geführt hat. Und das Ganze wird vermutlich eben auch in der Anklageerhebung äh, münden. Und dann muss man sehen, ob das Gericht eben diese Auffassung teilt und tatsächlich zur Verurteilung kommt. Aber da bestehen aus meiner Sicht gute Chancen, dass man diesen Fall beispielsweise noch aufklären können wird in naher Zukunft.
2: Das zeigt ja, wie wichtig Ihre Arbeit, Frau Wilhelm, ist und wie gut es ist, dass in Braunschweig auch diese Ermittlungsgruppe Cold Cases gegründet wurde. Ja, ich danke Ihnen für das interessante und aufschlussreiche Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und bis zum ne hoffentlich nächsten Podcast.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.